0: Resen moñando, mucha música y películas. Tenemos a la compe con dolor en la vesícula. Bueno, eh, yo no voy a decir saludos ni nada. Hoy <risa> es una noche especial. ¿Qué está pasando en cinta? Andamos Luis y J uh -huh. y venimos a hablar de Quentin Tarantino. Uh -huh. Siempre que eso pasa. no la pasamos cabrón. Son fireworks. Sí, sí, la pasamos cabrón. Este. Uh -huh. Venimos de grabar un episodio casi de dos horas de Metallica. Y tenemos que sacarnos que se llama El Sabor.
1: Y tenemos que hablar de esta película Tratando de ser lo más breve posible Aunque sí, yo sí. creo que va a ser imposible quisiera ser
0: bastante breve <risa> Es una película que dura 2 horas y 40 minutos Pero Ajá. pues como dice el título La película es Once Upon a Time in Hollywood
1: Y esta es una de nuestras Películas favoritas en común
0: Esta es la última película de Quentin Tarantino
1: La última película de Quentin Esta es una de las mejores películas de Quentin
0: ¿Tú la pones como por dónde?
1: Yo la pongo, eh, mi película favorita de Quentin Es Jackie Brown yo la pongo por encima de de Hateful Eight, de las de Kill Bill. La pongo por encima. oye oh, eh, no no No, 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 no. ¿Que Django? Sí, me gusta más que llango ¿Que bastards No. <ríe> Para mí las mejores películas de Quentin son se puede decirle este, Jackie Brown, Paul Fiction, eh, inglorious Baster, Reservoir Dogs, eh, yo, yo la estoy poniendo más, más abajito A mí me encanta Reservo Dogs Pero de verdad A mí me gusta mucho más Inglourious Baster Me gusta más Jackie Mi Brown Mi favorita
0: yo creo que Inglourious Baster
1: Inglourious Baster Está cabrona De
0: verdad Y esta está por ahí
1: Está por ahí <risa> Aunque yo creo que
0: está subiendo sí, Cada está por ahí. día yo ya, te, yo ya tengo segunda Pero no sé con la primera
1: este One Superman Time in Hollywood es, Se podría decir La película que yo más he visto Después de Jackie Brown Jackie Brown todavía la he visto más Pero este esta película <risa> Estamos hablando de
0: los miles esta, Hay coma en la cantidad esta, No, esta película
1: yo la he visto En unos outstanding 28 veces Diablo. Y son contadas Diablo. Diablo. Son contadas este
0: Y nada Trata de, de... Me estaba diciendo Inés ahorita que... Habían veces que la veía por la mañana y por la tarde. Y me acuesto con ella. <ríe> Él me dice que la ve por la noche, y se acuesta a dormir, a, ver, a dormir viéndola y sabe en la parte que la apaga y que le da a abrir por la mañana de vestirse y terminarla. Okay. ¿Verdad? Eso es así, eso es así. <ríe> y probablemente hoy la vea también cuando me acueste a dormir. <ríe> es que no,
1: lo que pasa es que esto es un tema que a mí me interesa demasiado. A mí también. Este, esta película pone como background el golden era de Hollywood, el final, posiblemente el final del golden juegan era de con Hollywood. Con Charles Manson. Juegan con con lo de Charles Manson, o sea, te juegan con unos puntos hi históricos, icónicos de, la, de, de, la, la, de la historia popular y te sabe, como digo, introducir el, la iconografía completa de lo que significaban las películas en ese momento. O sea, uh -huh. esta película toca las películas de Kung Fu, la importancia de los en el odio que le tenía Brunelía a los Stonemans <ríe> en Hollywood, este, uh -huh. eh, los Spaghetti Western en cine italiano. Es eh, un, homenaje a, es un homenaje a todo lo que fue el final de los 60. Uh -huh. Y si tú eres una persona que te gusta estudiar el cine como a mí, esta película, caberna, esta, esta película de la caverna todo. Esta película es el Ultimate Blast sí. de películas Por eso es que a mí. Yo le voy a decir una cosa. Yo tenía una sensación extraña con esta película. Yo la fui a ver al cine el día que empezó. Y yo fui con el pana mío a verla. Y éramos los únicos en el cine. Sorprendentemente. Cuando yo la estaba viendo, yo no sabía lo que yo estaba viendo. ¿Ok? esta es la película más disonante de Quentin Tarantino yo no sabía lo que yo estaba viendo
0: como que no sabíamos de qué iba a tratar bien verdad. No, es sé que, que iba a estar lo de Charles Manson pero
1: es que no tenía una trama estructurada sí. porque ellos la vendieron de una manera ellos el vendían no decía ellos decían que ellos Quentin Tarantino iba a hacer una película sobre Charles Manson en los 60 y Madna. después cambiaron y dijeron no el, el, la historia de Charles Manson va a estar en el background de la historia de la película uh -huh. pero cuando yo fui a ver esta película fue básicamente un body movie un body roll movie de un Stoneman y un actor que está bien, viendo pasar por sus ojos lo último lo de su carrera de después. exacto viendo pasar lo último de su carrera y que se, se encuentra en esta industria en donde se está poniendo viejo está, la industria está cambiando a cosas más gritty más ¿Y daring estamos hablando? de Leonardo DiCaprio
0: que el actor y Brad Pitt hace del stone Man ok ya la película <risa> <risa>
1: No, yo te diría que los dos están en iguales partes bien H de verdad. Pa pa para mí Brad para Pitt está cabrón pero <risa> pero eh, se puede decir que esto surge y no es que es así es que pues otra vez nosotros amamos las películas sí. esto va surgiendo más o menos por una fascinación que va cultivando Quentin Tarantino por los Stoneman. Uh -huh. por ejemplo en Dead Proof su villano principal es Kerr Russell. Y Kerr Russell es un Stone Man de películas que va matando gentes por ahí. Va uh -huh. asesinando mujeres por ahí. Ahora vuelve a tocar otra vez el, el, el tema de los Stone Man en las películas. Uh -huh. Porque él siente que los Stone Men son una parte integral de las películas que nadie nunca ve ni toca. Ahora se les está dando más respeto desde que salió John Wick y todo eso. Pero en realidad... Fueron siempre una parte integral del cine que nunca se le dio respeto. Uh -huh. Pero, ¿por qué yo digo que es parte integral del cine? Ok, Steve McQueen empezó como Stoneman. Burt Reynolds empezó como Stoneman. Si no iba a salir aquí, se murió antes. ¿verdad? Exacto, sí. Esa, una de las ideas siempre de él fue que cuando él estaba concibiendo esta idea era que él quería que Reynolds saliera aquí, porque Reynolds pues, es, es como el ejemplo perfecto de lo que es un Stoneman que se vuelve en un superstardom, igual que Steve McQueen, pero Steve McQueen murió en el 81, uh -huh. ¿verdad? So, esta película es para gente que los vieron a ellos, que vieron su fama, o que cría, o se criaron viendo en sus casas. Todas estas películas con las que los viejos bombardeaban a uno y a la Mismo. misma vez te va dando un insight sobre lo que es la industria y cómo iba desmereciendo, cuáles las decisiones que se tomaban con el pasar de los tiempos. Cuando tu, cuando tu tiempo.
0: cuerpo cambiaba. Exacto. Y
1: como una estrella se ve enfrentando en esa, situa en esa situación de en su carrera. Uh -huh. Sin dejar de ser un comedy film de dos panas que están hangueando por ahí, ¿verdad? Se tirado jodiendo. Y te están hablando de muchas de, las, de los points of view que habían en esa área a ti te da el break para compararlos con los puntos de vista de esta época. Ajá, ajá. So, esa película... Perfecta. Es para pa mí perfecta, aunque te confieso, como te estaba diciendo ahorita, yo no sé dónde yo estaba con la película mientras la estaba viendo en el cine. Porque... Todo lo que veía me gustaba, todo el diálogo me encantaba, como siempre. Eso es, en una película de Quentin Tarantino, sí, el diálogo es lo mejor. Una, Ahí o sea, no.
0: La línea de Brad Pitt en esta película, todas son vivas. No, no. no, cabrón,
1: y yo siento que con los años está mejor,
0: cabrón. Sí, sí. De verdad que está mejor. Es
1: Porque de verdad, lo que es esto es Inglorious Buster, en diálogo, Diablo, no sé. cabrón. Esto, <ríe> todo esto, es como que, o sea, esto es demasiado. Este, pero yo no sabía dónde yo estaba. Y yo decía como que, coño, mano, está buena. Yo siento que la película yo no, está yo, buena.
0: Yo no, yo no imaginaba que si bailen el viaje de Leonardo DiCaprio para Spaghetti Western y ajá, todo eso. Ajá. Y eso es como que, adiós, por niña, estamos hablando de esto. Mira qué cojones. Exacto. Este... Y dando referencias de películas que existieron.
1: Exacto. O, pe o películas que eran parecidas a, a películas que existieron en la época. Y, y sacando ideas dentro de la película que te podrían funcionar súper bien para otras películas porque, ok, este, por ejemplo, en Inglorious Bastards ¿y por qué yo estoy pegando estas dos películas? Son bastante similares en este ámbito. Este, en las dos películas está el tema de el tributo hacia el cine y cómo el uh -huh. cine Funciona para salvar vidas uh -huh. ¿Verdad? En el caso de One a in Hollywood El él Pensando hacer lo que Al principio pensaba que lo iba a degradar Que era irse a Italia a hacer películas Es lo que lo termina salvando uh -huh. Le termina salvando su fama Porque nadie en ese momento iba a imaginar Que el cine italiano o los espaguetis western se hubiesen convertido tan famoso que le hubiese dado vida a tantos actores que hubieron en el momento que ya su fama estaba uh -huh. decayendo uh -huh. y volvieron a tener fama el caso el ejemplo más brutal de todo es el Charles Bronson Ajá. Charles Bronson, su carrera había muerto. Hasta que empezó a hacer espagueti western con Sergio Leone y empezó a hacer películas uh -huh. italianas. Y su fama subió well, otra sí. vez en Estados Unidos. Y, a, al nivel que Charles Bronson era una superestrella ya sí. a los setenta y pico de años, haciendo de Twitch en Estados Unidos uh -huh. y todo esto. Eso era cuando estábamos chamaquitos. Mi país las tenía quemadas. Todas. A, a los viejos de nosotros le encantaban todas. Uh -huh. Tú sabes, Charles Bronson. Era como le, como Bronson. le decían, Charles, Charles Bronson. Charles Bronson. <ríe> 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 pues este. Esta película recoge de eso, pero yo la comparo con Inglorious Buster porque, por ejemplo, el personaje de Brad Pitt, que es Aldo Rain, es un personaje que se inventaron de Segunda Guerra Mundial en un montón de películas clase B que salieron en los años 70. Uh -huh. o sea, hay un montón de actores que han hecho de Aldo Rain. Uh -huh. Y, pues, él, siendo amante del cine, ¿verdad? Él coge el nombre de Aldo Reyn para darle el personaje a Brad Pitt sobre... Ese grupo que andaba matando este, Gente en específico del, del, de, del ejército nazi Pero desde ese momento Tú dices, coño, Aldo rey Es un personaje universal que se puede utilizar Para otra película, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en la mente de Quentin Yo sé que él puede estar Cocinando algo Porque ya ahora Pete hizo de Aldo rey ¿Verdad? Uh -huh. El Leonardo DiCaprio hace en esta película ¿Verdad? una película que es nazi que él sale con un lanzallama está que se llama The, 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 ¿cómo es? The 14 Feet of McCloskey Ajá. entonces después empezó a regar como pólvora a hacer algo más o menos en el mismo esquí de Machete Machete fue un fake trailer en Greenhouse que fue Ajá. de él y Robert Rodríguez pues coño si esos teals que pusieron en One Super time in Hollywood De The Forging Feet of McCloskey Fueron tan buenos ¿Por qué no hacemos
0: esto una película? Se dice que están tratando de hacer algo así ¿verdad? Cabrón,
1: ¿tú te imaginas esa película? Con Leonardo DiCaprio Con, Leonardo DiCaprio, con, con, la... con Brad Pitt haciendo de Aldo Ren Y
0: con Landa <risa> Con Crystal World. Sí, cabrón. cabrón,
1: esa va a ser la película más taquillera ¿Eh? O sea,
0: Queda el hijo de puta o sea, y meterá a Dani Trello que se joda.
1: Exacto, so, <risa> ese es el pensamiento. Cuando yo no entendía lo que estaba viendo, de momento, pues me dio y dije: Ya yo sé lo que hace este cabrón. Este cabrón hizo una película sobre elaborar ideas sobre ideas sobre ideas, sobre ideas <risa> haciendo lo mejor que él lleva haciendo hace un par de años, que escogiendo momentos célebres de la historia y cambiándolas a su manera. Está cabrón haciendo, Haciéndole justicia a esos momentos Bien, Que fueron cabrón. fatales para la humanidad Él les hace justicia a su manera Y haciendo una película cabrona de todo esto Y como él lo hace Desde un punto de vista de levantar ceja Por ejemplo la, la, Jodió a Hitler, ¿verdad? Jodió a Hitler en los Inglory, Battle. Y, aquí, y aquí, aquí no matan a, a Tate no, no matan a Sharon Tate este, logran, <ríe> logran salvarla de la familia Manson Ajá y por ende, pues tú sabes, se, se logran salvar muchas personas y a lo mejor muchas carreras. Sí. Porque todo el mundo siempre ha acusado de, a Quentin Tarantino de que él pues, favorece a los pedófilos porque él defiende a Roman Polanqui. Uh -huh. Pero la realidad del caso es que para finales de, de los 60, eso que te dice la película, la realidad, Roman Polanqui era el
0: director. El director. Sí. El director. Esto que, a mí me encanta en el punto de que un director... de Un, un director. Uh -huh. Está haciendo una película que tiene que ver con otro director. Otro director. Que sí. básicamente lo que hizo Tim Burton en Ed Wood. Lo
1: único que... El, el concepto de Tim Burton fue brutal en Ed Wood en ese sentido porque un director tan bueno que, que, que admira tanto un director tan malo, Ajá. al peor director que ha habido y Ajá. le hace una película. Y todas las películas de Wood fueron una mierda cabrona Ajá. y la película sobre su vida tuvo 10 nominaciones a los carcados.
0: Lo que tú tienes el homenaje que te hicieron. Exacto, porque gente... <risa> pero es,
1: es lo que te digo, la importancia de todo el mundo en las vidas de otros, no importa que sean malos o buenos. Uh -huh. One Upon a Time in Hollywood es ese tipo de película donde... Es un flashback y un throwback a la época que te enseña cuál era el pensamiento, qué era lo que se estaba formando en la vida americana en ese momento. Y dejar de estar en la historia universal de una persona que se está poniendo vieja, que no encuentra rumbo en su vida, y uh -huh. otra persona que ya pasó por ese espectro, pero no le importa,
0: uh -huh. que es el personaje de, de Brad Pitt. Uh -huh. Eso está cabrón. Eso está
1: cabrón, de verdad. Este... Aquí, aquí
0: va a estar un, un, un violador. Exacto. Esto iba a ser con Harvey Weinstein como eran las anteriores. Uh -huh. Pero explotó el bochinche y lo sacó. Exacto. A mí, este, el personaje de Cliff es el más que me gusta de todo, que es el de Brad Pitt. Sí, es el mejor.
1: Porque a través del personaje de él, él pudo contar un montón de leyendas que hay en Hollywood. Por uh -huh. ejemplo, este, la leyenda de, del, el, del odio desmedido que le tenía Bruce Lee a los Stones uh -huh. Yo soy súper fanático de Bruce Lee, nivel nivel fanático enfermizo Ajá. de Bruce Lee. pero yo siempre he escuchado ese rumor de que Bruce Lee no le po no, simple y sencillamente no podía bajarle a la técnica de él y todos los stone men lo odiaban trabajar con Bruce Lee. o sea Bruce Lee le partió el cuello a Jackie Chan en Enter the Dragon uh -huh. y eso es verdad ¿Sí? eso lo dice el mismo ¿Sí? Jackie Chan sí y Jackie Chan es tan humilde y tan buena gente que él dice, ah, pero fue que a lo mejor, viste, yo,
0: yo empujé también a que le hiciera eso. No, cabrón, <risa> te partió el cuello por abusar. Ajá, ah, ¿no? porque uno era un cabrón. Porque, porque era un cabrón. Y, y ahí me encojono que cuando salió esta película la hija de Brulis se encojonó, ¿verdad? Porque lo pusieron de una manera y que él no era. Y de Aquino Santo, pero, pues, está
1: bien, ellos se van a encojonar,
0: porque, pero imagínate. para ¿no? mí, esa parte que mucha gente dice que ni la debieron poner en la película, le da una fuerza bien hija de puta pues al final. Claro, claro, porque esa, esa escena es, es todo en la película. Esa, sí, escena,
1: es esa escena es la que construye el carácter de Cliff a ser el héroe de la película. Exacto. Okay. Tú tienes un héroe que es de embuste. Que uh -huh. es Leonardo DiCaprio. Ese es el héroe que está en las películas, y que ya no hay cojones. Es la cara. Pues. Pero, simple, pero tú sabes que en su vida real... Aquí él trae no el Pachino
0: también. Ahí. En una sí. de las
1: mejores escenas que ha hecho sí. el Pacino. <risa> <risa> down goes you, down goes your career. <risa> <risa> hey, hablando de él también, Exacto. <risa> pero tú tienes a un héroe de embuste, que es Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Y eso es lo que él presenta, la dualidad de lo que es una película y lo que es la vida real. Y tú tienes un héroe de verdad que es al que todo el mundo ha pateado, pero es el que en vida real tiene los cojones para hacer uh -huh. lo, que, lo que se tiene que hacer. Lo que tú ves en las películas y alabas que hacen todas est las estrellas de acción, uh -huh. él lo hace en la vida real. Él tiene los cojones para hacerlo en la vida real. Sí. So, eh, el, eh, tú ves que uno no va sin el otro. Porque ese es el lado peliculero de la vida y el lado real de la vida. Uh -huh. En todas las amistades tú tienes uno que es un pendejo y que habla con cojones y el otro que es el, el que puta. va a fuego Ajá. y es el que más, más se queda callado. Ajá. Pero es el que termina defendiendo al otro. Uno no es otro sin él. Uh -huh. Y esto, la película lo presenta de una manera hermosa. Porque es a través del diálogo. No le bajan a eso. No no le bajan. ¿Qué pasa? Cliff sobrevive una pelea con Bruce Lee y le mete las manos Uh -huh. en la pelea eso es muy un key element para la película demasiado importante demasiado importante después <ríe> a través del personaje de Cliff ponen a los miembros de la secta de Charles Manson como lo que realmente ahí está, son
0: ahí está Dakota Fanning ¿verdad?
1: como lo que realmente son unos pendejos y, y uh -huh. este
0: este Austin Butler
1: que hizo de sí. Elvis. Este, sí sí es verdad o sea eh. eh los pone como uno, lo que realmente son Unas trullas de pendejos Ajá. Que lo que andan es persiguiendo Otro pendejo más La escena del carro Cabrón Yo la vi en el cine está Y yo me paré de la emoción La de y que la que goma y, 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 y que él la dijo Cambia la cabrón Y no me voy a ir de aquí Hasta que la cambie La explotaste la cambia, la cambia cabrón. cabrón No, pero me estoy sangrando Déjala que sangre
0: Olvídate de eso <risa> <risa> ¿Y tú
1: qué vas a hacer Canto de cabrón?
0: <risa> H, no, es que la gente no vio el crecimiento en la película de del, De la hija que tenía Brad Pitt y del, del don't give a fuck uh -huh. que tenía del no Fox given que tenía por actitud que iba y la a toba siempre, cabrón. Es Entonces, contamos un poquito la trama. Claro. Ok, la película empieza basada en el Hollywood del 69, uh -huh. con Rick Dalton, que es DiCaprio. <risa> y que es un excelente nombre Para una estrella sí, de acción este ¿eh? <risa> Y pues Él es estrella en una serie de los 50 Que se llamaba Law. Uh -huh. este pues Él ya tiene miedo a que, la, a que la carrera ya está bajando Porque pues ya, ya tiene par de años Ha cogido par de libritas uh -huh. Y es más o menos lo que quizás le está pasando Pero él todavía es una persona interesante para Hollywood Ya no está tan bonito como antes Ajá. O sea, Pero o sea, le ha podido sacar el provecho A eso uh -huh. ¿Cómo? tirándose Chamaquita. Eso es así. <ríe> Esa es la fuente de la juventud de él. Este, el agente del Marvin Schwartz, <ríe> que al Pacino, le recomienda hacer el spaghetti, spaghetti Western en Italia. Exacto. Antes de que se lo traga la vorágine de Hollywood. ¿Y cuál es la vorágine de Hollywood? Okay.
1: En ese momento era estaba famoso Batman y Robin y las series como, como este, FBI, Ajá. y muchas otras más la dinámica era que fíjense, nosotros estamos volviendo a una especie de era de los 50, ahora mismo lo que está pegado son las series de televisión uh -huh. eso era lo que estaba pegado en ese momento las series de televisión las películas no tanto, pero las series de televisión era lo más que vendía Bounty Love es basado en Wanted the Road Light de Steve McQueen okay. esa uh -huh. fue la primera serie donde salía Steve McQueen, que la hacía de un Bounty Hunter uh -huh. este le está aconsejando eso porque él está pudiendo ver el futuro y él ve, él percibe que las series van a acabar y las películas clean cut de vaquero de Estados Unidos en el momento iban a ver mal sí. porque estaban saliendo materiales nuevos desde Europa en donde hacían que la experiencia se viera más real uh -huh. sin él mencionar nombres pues si a ti te gustan las películas... Tú sabes que... En lo que está hablando... Desde el momento en que empieza a salir... Sergio Leone... Sergio Corbucci... Este... Todos los directores... Que estaban haciendo películas... Que eran localizadas en Europa... Donde... Se metían actores... En donde ya su fama había bajado... Para ellos poderle pagar... Pocos salarios... Y hacer una buena película... Con gente de renombre... Uh -huh. Que ya están cobrando poquito... Pero... Nadie sabía la explosión... Que eso iba a tener... Y lo tuvo... Uh -huh. Entonces... En el momento en que eso todavía no estaba pasando Pero estaba empezando a pasar Había muchos actores que se resistían al cambio Porque decían que eso era terminar su carrera ¿Sí? Pero habían otros Que eran jóvenes como Clint Eastwood Que no tenían carrera En el momento en que la hacía Rojay, Que era otra serie uh -huh. Y decidieron decir Bueno, vamos para ella a tratar Porque aquí no me están Contratando en ningún lado uh -huh. ¿Verdad? Y se fue para Italia y en Italia hizo A Fistful of Dollars con Sergio Leone. Claro. Que era un remake de Yojimbo, de Kurosawa. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que se va a Estados Unidos, pasa un año, nadie lo contrata. Y vuelve a los dos años y Sergio Leone lo llama y le dijo, tenemos que hacer la dos porque esto ha sido un palo muy cabrón. Y él le dice, un palo, pero si esto ni ha venido aquí. Yo no sé ni lo que está pasando, yo me estoy muriendo de hambre aquí. Ajá, ajá. No cabrón, tú tienes que venir mañana para acá porque mañana empezamos a filmar. Y entonces mañana le vas a hacer dub en inglés a la otra película. Para entonces zumbarla ajá, para Estados Unidos. Ajá. Está bien. Llega el aeropuerto repleto de miles de personas. Y Clint Eastwood de Charlton Heston en Italia. Él dice, pero qué carajo es lo que está pasando aquí. Tacho, que esa película lleva un año y pico en cartelera. hecho chavo con sí. cojones. Y el tipo ni lo sabía. Pero es que antes no había comunicación. Eso es lo que relata esta película. Como había total disonancia de lo que pasaba allá con lo que pasaba acá, los actores americanos pensaban que el único mercado que había en el mundo era el mercado de Estados Unidos, Ajá. ¿verdad? Maybe el mercado high class que era más o menos de Ingmar Berman y otros directores, ¿verdad? Que, que estaban en, en Billy Wilder y eso, en, en el extranjero en que hacían películas que eran de más envergaduras, pero se concebían como películas extranjeras de caché. Uh -huh. Y entonces, pues, eso sí, de ellos sabían, pero no esas películas clase B que se están haciendo por los directores emergentes que estaban saliendo jovencitos y haciendo. Ajá. Y, el, y, el, y eso la película lo proyecta bien porque tú lo ves en, en ese lapsus de tiempo en donde esto está saliendo. De ahí y, contaste la mitad de la película. Y es ese pro, eso es lo que trata Rick Dalton. Y ese productor cree en eso. Ajá. Pero en donde básicamente le está diciendo en la mesa: Cabrón, no te dejes atrapar por el tiempo. Uh -huh. Esto va a ser así. Te van a llamar para FBI, después te van a llamar para Batman y Robin, Ajá. empiezas a hacer de malo, de malo, de malo. Te llama, ya te llamaron para otra serie de vaqueros donde vas a ser el malo, ya no vas a ser el bueno, cabrón. No el malo, cabrón. Así que él, él le decía, termina aquí de malo y tu carrera se hundir. Ajá. O vete para allá y sigue siendo el bueno. Uh -huh. Y vamos a ver después cómo nos va aquí. Él lo empieza a ver como una posibilidad que odia, bien cabrón. Que le empieza a llorar sí, y no le, quiere, no quiere. le da una
0: perreta porque las mejores perretas las tiene Leonardo. Bien, cabrón, cuando no le sale la parte de la película. <risa> que hasta el nene se jode, ¿verdad? Cuando empieza a llorar, esa es mi escena favorita <risa> en la película. Cuando empieza a llorar en el parque. <risa> Pero después le sale bien cabrón He
1: told me the truth, old body. I'm officially husband.
0: <risa> pues... Lo más tripioso es que ya ellos están retirados como que dice, y Pit es el chofer de, de Rick Dalton porque Rick Dalton tiene problemas de... Y sí, porque de, él le gusta estar con él. Porque gusta, es su fan. Sí. Él no quiere, él no quiere ni gusta, cobrarle. Le gusta estar cerca del Rockstar pero no ser el Rockstar. Uh -huh. Eso está súper bien. Y además
1: porque ya él no lo cogen en el cine porque él ha tenido otros problemitas y otros bochinches sí. en donde nadie lo quiere contratar. Uh -huh.
0: Entonces, pues, él, 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 él supuestamente mató a su esposa. Eso es lo que se dice. Ajá. Lo que se, casi se confirma,
1: que sí, sí la mato. Sí.
0: Este Ahí me gusta que enseñan un poquito a Roman Polanski cuando cuando se ven llegando a la casa, ¿verdad? Se ve sí. que está guiando a Roman Polanski. Uh -huh pero no te enseñan casi ni la cara ni nada. Sí, te lo enseñan cuando sale al balcón a desayunar con y el se parece, perro. ¿verdad?
1: se parece, Y, y el lo... Charles Manson
0: que sale un, un segundo también se parece. Bien, cabrón. <ríe> sí. Y tiene los
1: ojos como muertos, negros, <ríe> sí, completos. Y le di
0: pausa, yo di, ya lo sé, cabrón. Se ve bien cabrón este... Y como puso la
1: figura de Polanqui siendo un genio genial que siempre estaba en fiesta, bien
0: influencer, porque esa era la realidad. Y, y, ajá, y porque realmente mientras pasó esa masacre, él estaba en una fiesta en Londres. Ajá. Uh -huh. Que le están dando esa a mí me gusta porque él, él hace unas cosas que duran 10 segundos, tienen referencias reales. Cabrón, en todas las fiestas que
1: yo he visto a través de mi vida, fotos, fiestas célebres del mundo, Ibiza, todo Polansi. eso, está Roman Polán. Sí. Y así es como mismo lo enseña en esa ajá. película. Como que, de verdad, honestamente, yo sé que ustedes se encojonan, pero es que es la verdad. Eso es un dato histórico. Roman que era la persona más cool que había a finales sí, de los sí, años sí. 60. Roman Polanqui, para ese tiempo, ya había hecho Romeric Baby y ya había hecho Chinatown. Uh -huh. Con esas dos películas, tú no necesitas más filmografía. Se te
0: el carajo, y sin embargo,
1: tiene filmografía
0: y está bien cabrón. Yo, yo casi todos los días hablo de Carnage, cabrón. El cabrón. O sea, el... Yo se la estaba hablando los otros días, ayer, a Chris, y él me dijo, cabrón, ya tú me contaste esa película, la vi, está bien cabrona y me la estás contando ahora y la quiero volver a ver. La quiero volver a ver. Sí. Pero
1: lo que pasa es que yo entiendo que la gente, pues tú sabes, no quiere abordar mucho la figura de Roman Polanski por lo controversial.
0: Sí, porque él tuvo yo creo que una novia en Estados Unidos que tiene 14 años, algo así. Uh -huh. O vivió con una nena de 14 años. Es así, y él ahora mismo tiene un orden de arresto que si pisa a Estados Unidos va preso. Entonces él se ganó el Oscar en de Piano. Él no lo no pudo es, buscar. No, es que no sí. fue. Es que sí. él no es va a Es una ahí. trampa, a lo mejor. <ríe> él
1: no Es una trampa. Porque eh, eh. de piano está bien, cabrón. Sí. <ríe> <ríe> fue bien ganado. Bueno, él es un pedófilo, pero, pero puñeta como director. Yo no le puedo discutir. Él nada. no es mi amigo, cabrón. Y no lo no quiero de amigo. Mi amigo, amigo pero no lo no, quiero, no, no, pero, no, pero, pero, pero de Nine Gay está
0: bien, <ríe> cabrón. <ríe> <ríe> pues este, aquí viene la parte de, de que este cabrón empieza a pelear con, con Bruce Lee. Uh -huh. en el set de Green Hornet que esto realmente existe <risa> eh, y pues esta es la escena donde Hacho, él, él dice que supuestamente él lo sacaron de la película verdad porque le hizo una dura un carro tirando a Bruce Lee contra ajá, él ajá. y lo enseñan y sale la, la, la directora o la, o la esposa del director sí. encojonada y lo, y lo, lo botan allí es la esposa
1: allí. De, del Stone Man Leader que hace que Russell otra vez como hizo en The Proof ajá, ajá. Que, que ella no quería trabajar. By the way, el papel de ella lo hace Soebel. Sí. La que era la doble de riesgo sí. de Uma Thurman
0: en Kill Bill. Y fue la protagonista de Proof. Que también es un Stone Que todo es un, Ella es un <ríe> Stonewoman también. La película, después le vamos a decir, pero la película también tiene una metáfora con el stone Man. Uh -huh, uh -huh. este También estaba pues Charles Manson ahí, por, pasa por la casa. Eso es, eso es bello, cabrón. Se porque se ve, cabrón. ponen a Charles Manson visitando la casa de... De uno de los de los Beach Boys, ¿verdad? Sí. Ya tú sabes el tiempo en que tú estás. Sí, sí. Mm -hmm. Ahí te, con lo del Hollywood. Mm -hmm. Y por el lado de lo de ya tú sabes en qué año vamos. Claro Esto es está. finales de 60, principios de 70. La película es una belleza por sí. todos lados, cabrón, de verdad. Este, Daltón, hay, aquí es que le hacen el cast para la película esta. Esto es el revolú con el nene. Mm -hmm. Eso está cabrón. <risa> y cuando <risa> le sale la escena, queda súper
1: Perfecta, porque él siente que están tan hundido en su alcoholismo Y en su depresión Porque ya no está consiguiendo buenos papeles En que pues decide que no Tú sabes, no No tiene por qué dar el máximo Hasta que tiene la conversación Con la chamaquita En este punto es el más controversial De la película porque Mucha gente me ha dicho que es donde la película Baja un poquito el tempo Yo siento que no ¿Por qué? Porque esta es la conversación que él tiene con la nena... Que ella es un method actor... Actress. Ella es la que le mete ganas otra vez a él. Con lo que ella le dice... Es lo que lo hace... comprender otra vez... Que se supone que tú... Entraste a este juego... Porque tú amas lo que tú haces... Uh -huh. Y que no hay un minor role... Y que tú tienes que darlo todo... A
0: uh -huh. lo que sea...
1: Uh -huh. Y eso es lo que realmente... Te va a abrir oportunidades... No es el culto a la persona... Y él le despertó el hambre... Y eso le despertó el hambre... Porque aquí un niño te esté diciendo eso... Era muy... el mejor
0: Dios, así yo pensaba también. Porque.
1: Exacto, y tú dices, como que coño, pues tú sabes. Entonces ahí es que se va y hace la escena bien cabrona. Dije, Tiene el change of heart y decide irse y seguir su carrera para donde lo tire. Ajá. Y ahí se vuelve una superestrella otra vez. Sí. Ahí se vuelve una superestrella otra vez.
0: Aquí aquí es que sale Brad Pitt y le da a, a, a Pussycat. La, porque de, mientras todo lo a está pasando
1: a esto A nuestro héroe de embuste Que está recobrando su vida dentro del mundo De la fantasía de las películas Aquí es que empieza a pasarle a Cliff
0: Lo que lo hace Convertirse en el héroe real de la película Ella le pide Para el, para el Spunk Ranch uh -huh. Que el eh, Para el que no sepa, y escribió el, el, el Manson Family exacto Ahí Que bien. solía hacer un estudio de Stoneman.
1: Uh -huh. Un rancho donde estaban los Stoneman, donde hacían, se, se hacían, se entrenaban todos los stommans que estaban en Hollywood de la era, alquilaban ese rancho y ahí era que se hacían casi todos los stones y todo. Entonces, uh -huh. so, ese va es básicamente ese es su lugar
0: de, de estar, ese es el sitio que él conoce. Sí. Él ve que, que hay demasiado hippies uh -huh. y como que le da una. Una intriga. Un vibe que no es bueno. Un vibe que no es... A la misma vez está como que enamorando de ella, ¿verdad? Está como
1: enamoradito, pero en el camino, pues, tú sabes, se dio cuenta que ella es menor de edad. Que casi todos ahí son menores de edad. Y pues, aunque eso era bastante común en la época, uh -huh. eso, créanme, no hubiera importado en la época. Uh -huh. Él lo ve desde un punto de vista de que okay, yo no necesito un problema más. Sí, ya sí, yo he tenido, ya yo estoy al borde de un strike para que me cierren para siempre y yo no me voy a meter en eso. Ella, día.
0: ella, ella, por por el favor de darle, póngale le regalan un cigarrillo con ácido. Ajá. Esto es bien importante y tenemos que muy guardar esto. Guarden eso por ahí. Como el mismo cigarrillo. Y él el y guarda el cigarrillo en una caja, una caja, de cigarrillo. Mete el cigarrillo. Para que, con que ácido. no sepan,
1: la que, la muchacha que hace la actuación es la hija de. Margaret Qualley. Sí, es la hija de Andy McDowell, la de *Four Weddings and a Funeral*. Ajá. Sí.
0: Ah, no sabía. La no. misma carita Aquí de se ella. Viene bien... de una hija de, de otra actriz Ajá. bien famosa. <ríe> <ríe> este pues él ya estaba sospechando que se estaban aprovechando de del, del viejo, del dueño del sitio. Sí, porque él lo conocía. Sí.
1: Está y... cabrón que tú llegues puncito un sitio y tú te trates de vender una historia a una persona y te diga, pero ¿y dónde está fulano de tal que él vivía aquí? Yo lo conozco ahí. Yo digo, coño, está cabrón. Y tú ves tanta gente rara y tú ah, tienes los cojones para decir. Exacto, tú tienes los mm. cojones para decir. Tú ves esa trulla de vagos ahí. Todos apestosos a sudor por el calor que hace <risa> sin hacer nada, cabrón. <risa> y tú los quieres sacar de ahí. Porque mira cómo estos igual a gran puta funcionaban. Y esto es un fact: esto que puso la película es real. Uh -huh. La secta de, de Charles Manson funcionaba y ellos se albergaban allí. Uh -huh. Y ellos sacaban un par de chavitos haciendo cositas aquí y allá, como darle tools por el área en caballo. A los Ajá. que venían, o buscarle este, comida en los zafacones. Matar y robar, robar y robar. Exacto. Robar por ahí. Ellos al principio eran una secta que eran eh, tranquilitos hasta
0: que empezaron a matar. Si tú me escuchas, yo me pongo el de la familia, Manson. Sí. sí. <risa> es muy importante. Porque ellos... Mano, ellos son unas personas... Charles tuvo la mente de... De cariño yo le digo yo, Charlie. Sí. sí. Charlie tuvo la mente cabrona de aprovecharse de las mentes más fáciles. Exacto. Y lo quito a la misma Exacto. vez. Y las manipuló súper cabrón. Uh -huh. Ellos todos tenían ya... Habían estado presos o algo así. Ajá. Eran bien fáciles de tú convencerlos de que fueran y robaran para ti. Que en la época era bien fácil porque en la época estaban ocurriendo muchos sucesos que
1: se iban a convertir en la historia moderna que iba a definir el mundo. Y entonces es una época en donde es más fácil porque tú puedes tener varios discursos sobre par de puntos en específico y así tú puedes manipular las mentes mejor. Ajá. Si tú eres un líder carismático, Charmanson era un líder carismático. Ellas pensab ella
0: pensaban, dos de ellas pensaban que él era Jesucristo. Uh -huh, uh -huh. Sí, El, como
1: pasaba con David Bird, como pasaba con Jim Jones. Este, Estos eran gente que tenían verbo. No eran necesariamente hermosos, pero tenían verbo y sabían cómo llegar y acomodarse en los sitios. O sea, Charles Manson era un pendejo que se meaba encima y que la maíz no lo quería porque lo tuvo cuando era una teenager. Uh -huh. Y todo el mundo le daba una peli y pues lo puede violó.
0: así, él vio como en 60 casas. Y
1: todo el mundo le dio una peli y lo violó desde que era chamaquito. Y
0: vió a, ah, a Mike como con 300 más padrastros. Exacto, hasta que empezó a robar carro y empezó a
1: tener mis diminos. El Charmanzo se cagaba encima hasta, hasta yo creo que a los 15 años. Se meaba encima, que yo creo que como hasta los 16. Porque él no sabía que uno tenía que ir a hacer sus necesidades. Sin embargo, uh -huh. este tipo de la noche a la mañana se convierte en una persona tan influyente que él logra hacer amistades con los Beach Boys. Él hacía música, el sacodisco, hacía música, el él les compuso música. Ajá. Y él llegó a regodearse entre... Entre Pre grandes. Al de sí, cantantes sí. grandes con cojones. Sí, y se le han hecho covers a su música. Exacto. Que es una mierda. Un tipo que se movió encima hasta los 16 años. Y no es Gigi Allen. <ríe> y no es <G>. Gigi Allen. No <ríe> lo hace con un propósito. Es porque él lo hacía por desconocimiento. Ajá. No me enseñaron a ir al baño. Eh, dime si a dime si ese hombre le hubiesen dado una educación formal desde chamaquilla. Se quedaba
0: con el mundo. Se quedaba con el mundo, cabrón. Todavía él lo miraban estando preso. Una chamaca, él se murió hace poquito y se había acabado de casar con un jefe de 25 años. Axel Roth toda la vida fue de eso, de él. Fue sí. fanático
1: de él sí. y él decía que él
0: técnicamente no hizo nada. Bueno,
1: legalmente él no hizo nada. Él influyó, ¿verdad?
0: Él, él hizo, uh, no en la, en la casa de Manson, no hizo nada. Uh -huh. En la casa de, de Tate. Pero él sí mató a otra persona. Okay. Él, él tuvo que ver en una... bueno No mató, no mató. No pero, mató. pero le dio un cuchillazo y, lo, y otro lo mató. Exacto, exacto.
1: Ese fue ese fue el único error que cometió más allá. ¿Entiendes? Uh -huh. este, yo siempre recuerdo que el momento más cómico de mi vida de Charles Manson fue la infame entrevista que le hizo Gerardo Rivera. Puta! En la, una de las mejores entrevistas que, que yo he visto donde era, porque hay que dársela, Gerardo estaba cabrón. Sí. Gerardo estaba cabrón antes. Y Gerardo se metió para la celda con él y están teniendo una conversación ahí normal. Y el pegó a hacer esas caras. Esas caras y de Pero Gerardo estaba cabrón también. Y de momento le dije, eso no me importa. Es ¿Qué es que tú eres? ¿Italiano? Le dio a Gerardo y Gerardo le dijo, no, yo soy puertorriqueño. Y él le decía, ah, mala tuya, cabrón. <risa> 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 eso le quedó cabrón. <risa> <risa> Pues no tenemos
0: una vida tan diferente. Exacto. Es la tuya, cabrón. <risa> <risa> Coño, de verdad me da pena también. Igual que no te voy a llorar. No te voy a llorar. <risa> pues Brad Pitt este, se pone a hablar con el viejo que está casi quedándose ciego. Uh -huh. Y él le dice que, que está bien, que, que le den su sopa, que quiere dormir. A ti
1: para lo está chichando. Ah, no Si no, ¿qué
0: vamos a hacer? ¿No voy a chingar? me vamos va a hacer? Del...
1: Me voy a quedar solo. Nadie me va a atender. Por lo menos aquí tengo compañía. Ajá. Y ellos realmente no le estaban haciendo nada a él. Ellos simplemente están abusando de quedarse ahí, de todo eso. Chapeándole. Cuando todo eso se empezó a ver demasiado extraño. Que él ya, pues, pudo certificar que él Decidió estaba salir, bien. le digo, sal
0: de aquí, cabrón. Ya mucho rato aquí solo. Eh, me voy, pero lo voy a decir porque
1: puede ser que lo estén cogiendo de pendejo y Ajá. eso y lo otro. Y entonces le tratan de hacer una encerrona.
0: <risa> Muy mal. Muy mal, muy mal. Cuando sale, le, le, le explotan la goma el carro. Uh -huh. Y se fue bien mal. empezan a tratar de faltar el respeto
1: porque ellos pensaban que él se iba a cobardar.
0: Y eso es otra vez... Te demuestra los cojones de...
1: Y, y otra vez te demuestra cómo a veces una generación realmente no respeta y no conoce lo que la generación que estuvo antes de uh -huh, ellos. Uh -huh. Donde esta gente estaba encalvado en piedras, como por, por decirlo así. O sea... Yo, yo se lo, yo lo, yo lo digo a veces ustedes creen que es jodiendo, pero Joder con un hombre antes, estaba cabrón. <risa> o sea, que
0: el cabrón lo coge y lo obliga a ponerle la goma. Hom los hombres
1: se han apendejado bastante sí, sí, a través de los años, demasiado. porque
0: antes... A y en tiempo eran dos intercambios de palabras y la, la y, do,
1: y dos o tres puños. Sí. Y, y eso era... Y, y los que pasaron hace tres o cuatro generaciones antes de nosotros decían, de lo que pendejos son estos. Ajá. Yo me encerré con un cabrón, con un mocho amarrado del pie. Ajá. En un sitio, o sea, <risa> yo, he, yo he escuchado historias, <risa> pero historias de, de, de mi papá, de, mi, de, de nuestros abuelos que nos han hecho de cómo... Dos viejos se metieron, por qué sé la yo, nochetazo. por un refresco y se entraron a puñalar por un camino sí, entero. Y sí, sí. <risa> <Sí. risa> se los enmezaste, <sombréjate>, estaban cabrones. <risa> ¿Entiendes? O sea, aquí estamos hablando del final de los 60. Cabrón, ese hijo de puta andaba jodiendo por ahí desde los 40 y tú eres un chamaquito. Uh -huh, uh
0: -huh. Esto no es no, lo es mismo. Como Sisu, cabrón? Esta, exacto. No le va a ganar, cabrón, este es que lleva toda la vida jodiendo. Esto no es lo mismo, cabrón. Pues, <risa> cabrón ahí le dio una pelija de puta y lo puso a cambiarle la, <risa> y lo puso a cambiarle la goma uh -huh. se la cambió a toda esta como que ellos están bien pompeados porque Tex está dando la vuelta ¿verdad? yo creo que está dando ronda en caballo uh -huh. ajá
1: él era el más bravo él era el que en era realmente
0: ahí? este es el hijo de puta en la historia verdad del, del, fami del, man del Manson Family uh -huh. a Tex la agarran y él le mete cuarenta y pico puñaladas. Si sí, ese era el que se, el sí se atrevía
1: a hacer lo que Charles Manson no se atrevía. Este lo mataba a todos. Porque el mismo Charles Manson no se atrevía. Y después, este sí que
0: se atrevía. Después de la masacre, esta, mm -hmm. al otro día ellos mataron otro tipo que era. Si no me equivoco, era más. La maestro. Bianca. Los, la la Bianca Márquez. era un productor. Eso lo mataron, ¿verdad? Al otro día. Sí, al otro día. Pero no, yo creo que antes, que aquí fue que yo creo que Charles tiene un poquito de culpa. Es que. Bueno, tiene culpa. Ajá. Es que Charles tiene un maestro de música. Uh -huh. Y se enteró que le iba a coger una herencia bien cabrona y lo, y lo mandó a matar. Y como ellos hicieron la, la masacre tan garete tan regada, uh -huh. pues él, lo, él fue, lo acompañó allí y le dijo, cabrón, se hace así, 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 le, le destró la cabeza con una de estas almohadas y le dio como que el primer puñal y le dijo, ahora lo matas tú. Exacto. Y a ese cabrón a Tex le gustaba matar. Le
1: gustaba matar y ya se estaba cogiendo a hacerlo.
0: Sí, ya vas eso, 60 puñaladas. Eso es parte chiste. de
1: lo que fueron los famosos Tate La Bianca Murders. Ajá. Este, eso fue en el paso yo creo que de menos de una semana pasó todo eso. Uno fue al otro día. Eh,
0: pero el, pero el, ellos eran bien brutos, cabrón. Ellos los cogían. Cerca del es sitio, que, durmiendo llenos de sangre, con la cuchilla en la mano y todo. Es que ellos eran unos locos.
1: Si <risa> ellos eran unos locos asidiados, era lo que eran. Ellos eran literalmente el prototipo de un culto que no estaba para nada preparado. Bueno, cabrón, ¿cómo, cómo lo Ahora que... eran salvajes y eran violentos sí. y eran los efectos de las drogas. ¿Cómo tú le vas a meter... ¿Cuántas puñalas le metieron a Chanonte y preñar? De ¿Quién carajo se atreve a hacerle eso? con la sangre del feto escribieron PIC en la puerta. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Esto fue una de las cosas que abonaron al pánico satánico de los 80 y 70. Uh -huh. O sea, esto. Porque, ¿cómo tú no ibas a catalogar esto de satánico en esa era? El cabrón. Era,
0: no había break.
1: tú tenías que En una
0: de las casas, yo creo que fue en los de la Bianca, fue que escribieron el Skelter. Ajá. ¿Verdad? El Herter <ríe> ¿Verdad? Sí, sí. Con de sangre, con sangre. Ajá. Este... ¿Qué
1: carajo tiene eso que <risa> Mira p... si es una mente loca. Vamos a echarle el nombre a los Beatles, que se
0: joda. <risa> por más carnitas diciendo, ¿pero qué carajo es esto? Esa <risa> <Eja>, hostia. <risa> 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 pues, ah, por otro lado, eh, al Pachino logra conseguirle un papel con, con, en Sergio de en Spaghetti World, de Nebraska Gym. Ajá. Y ahí queda el palo, ¿verdad? Se van. Están seis meses por Italia. Están seis meses por Italia, se vuelve... Y graba tres películas más. Una
1: superestrella,
0: casi, casi... Con, se casa con una, con una italiana, ¿verdad? Con Francesca Capucci.
1: Casi contando lo que le pasó a Charles Bronson y a, y a Clint Eastwood, que Acá. se volvieron, y a, y a James Coburn, que se volvieron unos household names bien brutales en Italia. Uh -huh. Y que eso fue lo que les dio el boost de volver otra vez a Estados Unidos.
0: Pero cuando van a volver... Uh -huh. Ya Alton no tiene chavos para pagarle al Stone Man Exacto a Brad Pitt, Y Brad Pitt decide quedarse
1: Porque él es su amigo y él va a estar con él Y él sabe lo que viene Mira, te voy a explicar de dar un poquito de trasfondo De lo que pasó en este evento uh -huh. Cuando esto empieza a pasar en Italia Eso es lo que le salva las carreras a ellos Cuando ellos vuelven a Estados Unidos ¿Qué pasó? Que estaban entrando los 70 Cuando entran los 70 Que es lo que se pone de moda gracias a The French Connection las películas fuertes, uh -huh. gritty, que se vean reales sobre la calle. Ya los héroes no estaban afeitaditos, clincot, bien uh -huh. bonitos, Ese estilo se empezó a copiar y entonces ellos empezaron otra vez a trabajar... Porque entonces para lo que querían para las películas de los años 70 eran eso, gente que se vieran así, Balboa, Roget, que no fueran tan jóvenes, que estuvieran en sus 40, 50, se hicieron de French Connection, de Seven Ops, todas esas uh -huh. películas que son de Rihari, y todos, los, todos los clásicos de los 70, que sepan bien la mejor época de las películas ever. ¿Y de la mujer? 70 y 90. Esas son para mí las dos décadas más cabronas del cine, uh -huh. 70 y 90 y antes de eso, 50 y 60. Pero este, eso fue lo que les devolvió la fama y ese lapso de tiempo en donde tú ves que Leonardo viaja en American Airlines, que será la línea del momento, vuelve a Estados ajá. Unidos. Probablemente no tenía chavo pero eh, todo, todo estaba en el destino. Él era vecino de Roman Polanqui, ya se había vuelto había famoso otra vez. Y venían chavo Venían chavos. Venían venían chavos.
0: Este, Pues ellos llegan en agosto 8 del 69, uh -huh. eh, salen a darse una, una cervecitas para conmemorar su, su tiempo juntos, qué sé yo, uh -huh. vuelven a la casa de Dalton, eh, Tate y Severin salen de comida con unos amigos uh -huh. y con, vuelven otra vez a la casa de Tate. Aquí se pone interesantísima la película. Sí. Aquí Brad Pitt decide dar una vuelta con el pitbull. de Un pitbull bien cabrón. Ajá. Este, que la tiene bien dominada. O se la <risa> tiene bien dominada. Y decide... Ajá. Que esa, la, es la es, esa es la
1: noche. ¿Qué? Esa es la noche que la noche
0: que vamos a aprender el cigarrito Yo, con ves. ácido. <risa> <risa> entonces, entonces... este <risa> Pasa un carro lleno de hippies. Uh -huh. Y... Y se confunden de casa.
1: Y nos vamos a dar una vueltita por ahí. Y él les pasa por el lado.
0: Él les pasa por el lado. Tranquilito,
1: fumando. <risa> <risa> Porque estábamos hablando de 1969. No había nada que temer en la calle. Antes no. de... Yo, yo quiero que ustedes comprendan esto. Antes de Charles Manson. Charles Manson fue un hito del media. Antes de Charles Manson. Esta, esto Nada de esto pasaba. ¿Ok? El, el, la escena que él hizo antes de llegar a todo esto. Donde... Él quiso enseñar como la, la última escena de la última noche bonita que hubo en Los Ángeles. Uh
0: -huh.
1: En donde Brad Pitt está corriendo su carro y está sonando California Dreaming sí. cantar por, José, por Feliciano. José Feliciano. Tú sabes que este ese es el, el como quien dice el día en que la inocencia murió. Porque al otro día... Es que pasa lo de los asesinatos. Estados no fue igual de La Bianca de y Estados Unidos no fue igual de aquí para adelante. Uh -huh. Aquí es que... Como la maldad de verdad Aquí eso. salió la maldad. Aquí es que como que se develó qué era lo que era Hollywood de verdad. qué era lo que albergaba, quién era que se colaba. Y el media empezó a interesarse por estas historias porque era lo que le daba rating. Uh -huh. O sea, las historias de pánico satánico de secta de culto antes los cultos eran cosas que la gente veía por ahí decía como que ah esos son unos locos claro, estos años estaba el exorcista, verdad exacto el exorcista sale en el 73. ajá pero si te fijas después de Manson es que empieza todo Manson empieza después de Manson viene la secta de david berber viene el templo del pueblo después viene lo de este jim jones uh -huh. de todo ahí es, pues, Vuelvo y te digo, ¿quién no quita que eso no estuviera pasando hace años ya? Claro. Estaba pasando, pero lo que pasa es que lo, lo que Charmanson dio para el media fue lo que cambió al mundo. Él mató, él mató a la mujer de
0: un director con Exacto. ocho meses de embarazo. No,
1: y que, y que el director lo tiró a matar también, uh, porque uh -huh. Roman Polanski cuando descubrió dónde él estaba tuvo un altercado uh -huh. que le entró a tiro a dos o tres miembros. O sea, <ríe> uh <-huh. ríe> esto, es esto es muy, muy calia, película, ¿verdad? esto sí. es
0: muy película. De, ellos sabían que de eso iba a haber una pero, película. Pero
1: el mundo cambió, yo pienso que más en el media. El media vio que lo que daba el rating era el morbo, uh -huh. ¿verdad? Y Quentin Tarantino sabe, ¿verdad? Que ese morbo es lo que le daba la fama a él. Uh -huh. Y por eso es que él se ha, ha hecho estas fantasías de películas, desde Inglourious Bastard, Django, en donde este, lo, cambia los finales de sucesos
0: históricos reales. Y los pone a su manera. Porque aquí se supone que los hippies llegan a casa de Tate, brincan la verja, abren las ventanas para que se metan todo y empiezan a secuestrar personas. Había uno en la sala, uh -huh. este como, como, como había una fiesta... Ajá. Ellos está...
1: nunca se equivocaron de casa.
0: <risa> Ellos no se equivocaron de casa. Ellos entran en una al cuarto y una de ellas piensa que es una invitada y como que sonríe con ella y todo.
1: Ajá.
0: Y al último terminan amarrándolo en el medio de la sala. Este... Él siempre se puso medio guapo, Tex, eh, este... Ajá, y Tex rápido mata el primero. Uh -huh. Y ese, ese está amarrado a ella, a uh -huh. Tate. Uh -huh. Y otra se escapa y la cogen afuera y la matan también.
1: Que Susan, todos eran súper millonarios.
0: Susan Atkins, eh, una de ellas que desde que entró estaba nerviosa y hoy la mandaron a que hiciera si guardia afuera. Uh -huh. Vamos a conectar esto, cabrón. Cuando la casa llega a... Sin querer se confunde el carro de los, de los hippies y llega a la casa de, de Rick Dalton. Ellos están subiendo una cuestita. Uh -huh. Y de momento, la casa de Susan Atkins en la película dice: espérate que se me quedaron las llaves, ¿verdad? Porque esa era la que estaba dudosa. Ajá. Ella va el carro, se monta y se va para el carajo. Mira, si eran pendejos, que los coge pendejos ahí mismo. <risas> se monta y se va para el carajo. Ajá. ¿Quién es ella en vida real? Ajá. La, la hija de Uma Thurman. Eso es así. Y. Humatorman. Y de Ethan Hawke. Ajá. <risa> y Tarantino tuvo. O sea, Humatorman tuvo una guerra con Tarantino supuestamente por acoso, ¿verdad? Por Kilby, porque
1: ella, a nombre de Harvey Weinstein, decía que él la obligaba a pasar por muchas peripecias durante el set de Bill... Siendo la más famosa, la escena uh -huh. que están filmando con el carro, que él, bueno. No es que él lo obligó, pero ella es que yo, yo no entiendo a Uma mucho en esta parte aquí. Pero Uma dice que ella, que Quentin tenía un poder de convencimiento por lo genio que es para hacer películas. Uh -huh. Y él como que sorov of la manipuló a que chocar el carro de verdad. Y
0: ella tuvo un accidente que ya se partió el cuello. Uh -huh. en una escena ella pasó mal en esa película allá le dieron también con la bola esa de puya yo, y yo, le rompieron costillas yo
1: vi el makeyino y ella hace un golpe bastante duro pero el primero que se ve buscando a socorrerle es Quentin Ajá. que se le tire encima la saca este porque lo que se, el vibe que había de entre ellos dos desde ese momento era que ellos tenían una amistad bien cabrona inclusive Uma Thurman desarrolló la idea de kill Bill con, con Quentin Tarantino desde de Pulp Fiction ¿Por uh -huh. qué? Porque si tú te fijas en Pulp Fiction hay una escena en donde Mia le está contando a Vincent que ella hizo un de eso, un, un piloto de una serie en donde ellas eran unas guerreras y había ah, una sí. que era aprieta, que peleaba karate, la otra era experta en explosivos la otra uh -huh. era experta en serpientes y era, era la que hacía de eso de ahí es que nace la historia de Kill Bill uh -huh. eso fue una historia que ellos en el set entre los dos eh, empezaron a desarrollar, por eso es que cuando tú veías que el Bill decía Basado en los personajes creados By Q and U uh -huh. Que era de, de Quentin y UMA uh -huh. So El que después ya saliera haciendo Esas revelaciones a mí me estuvo bien Extraño porque el vibe que siempre hubo Fue que ellos eran bien amigos Entonces pasa esto que
0: ¿E Esto eh es como que la muestra de que ya de, arreglaron
1: Ellos arreglaron Porque sale la y hija de Uma Thurman este Te voy a
0: poner a tu hija tu, a En Exacto. esta obra de arte
1: Y, y Tan Hock, la, la, la hija ajá. de Uma Thurman Y Tan Hock, Que casualmente Tan Hock no ha hecho ni, Creo que no ha hecho Ninguna película con Quentin No creo No Este Es que por un momento Pensé que él salió en Hateful Aid, Pero es Channing un Que sale
0: Al ajá, final ajá. Sí <risas> Pues él Mira qué cabrón Él usa esta referencia De, de hacerla la el Irse en el carro Ajá Porque ella fue la que choteó uh -huh. Esta cabrona Cae en la cárcel y... Y la... E, ella cae en la cárcel y... ¿Cómo te explico? Ella cuando la cogen, uh -huh. decide chotear. Sí. Y como ella no hizo nada, fue la, la guardia. Uh -huh. Pues le creen todo y ella, ella no hizo tiempo de cárcel. Uh -huh. Que debía. De, de porque ya sí, entró claro. a la casa se rompió rompió y todo para entrar. Uh -huh. Este, pero no mató a nadie... Y chó, tío. Sí. Se quitó a tiempo. Ajá. La, ellos los, a ellos los cogieron en verdad porque la otra la loquita que, que entra y brasil le, le zumba con... Ajá. ¿Con, ¿con qué es que le tira? Como con una lata. Con la lata de, con el alpo. Ajá. <ríe> que le con está el, el alpo del perro. perro. Ajá. Este, esa cabrona, <coughs> cuando estuvo presa, bien bruta, se puso a contarle a, a, a otra presidiaria uh -huh. todo lo que hicieron. Sí,
1: porque eso es lo que generalmente ellos hacen.
0: Y acogí yo, tío. Y la, esa, esa digo como que ya yo me puedo caer callar.
1: Adolfo Constanzo tenía a los narcos satánicos uh -huh. en su mente, en House, de que a ellos estaban protegidos en, y eran a prueba de balas. Que ellos no le iban a poder hacer nada y que no los iban a... Uh -huh. Y en el pic de que ellos estaban siendo los más buscados... Ajá. Uh -huh. Ellos se les paseteaban al frente a, 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 lo, a los guardias Y no les importaba un carajo Porque no había manera de que ellos los atraparan Porque ellos no pueden con los dioses uh -huh. Y esa es la mentalidad que ellos les inserta.
0: Y, y supuestamente ahí. ella llega a las a la vistas Con no, no sé guille uh -huh. de, que, de que hicieron eso Como que nos quedó cabrón uh -huh. Pues la cosa es que aquí Se suben tres porque ya se va uh -huh. Y Se le pone un guapo rapid Ajá uh -huh. ¿Qué pasa? Él está asidiado hasta los cojones Ahora es que yo voy a explicar más o menos Por qué la escena de Bruce Lee fue importante en la película claro. Y la escena de la goma uh -huh. Desde el principio te están vendiendo un tipo Que sin cojones le dio una pela a Bruce Lee uh -huh. Le dio una pela a Bruce Lee de que jodió un carro con él uh -huh. Luego En tierra de nadie Al tipo que le explotó la goma lo hizo cambiarla en, Dentro de la misma secta de aquella En la casa de ellos en La cancha de ellos. Y les dice allí:
1: Ah, tú eras la loquita que estaba allí, este. Diablo, <ríe> como era como tú te llamabas. Que <ríe> eso <ríe> quedó <ríe> cabrón.
0: <ríe> Entonces, ¿qué tú crees que le va a hacer a tres pendejos uh -huh. bien asidiados?
1: Y con es, un pitbull. Esos fueron los sucesos que lo convierten en el superhéroe aquí o te una fida de, te de la película. Al, al superhéroe. Porque eso es donde insertas tus personajes. Eso es lo que pasa. Tú tienes mano libre para cambiar los sucesos. Porque en los sucesos reales no existieron estas dos personas que viven al lado de Shannon Haz lo que te dé la gana ahora. Aquí tú tienes estos personajes y tú estás viendo todo el suceso histórico desde la perspectiva de estos personajes. Ese cabrón
0: le zumba con la lata. Uh -huh. Le manda al pitbull a morder del bicho. Y uno de, de ellos
1: es un superhéroe. Ajá. Es un Stormman. Que, que realmente <risa> los Stormman son superhéroes Soy, de verdad. Sí,
0: son los superhéroes de la vida real. De la vida real.
1: Está, estos son cabrón, los que vuelan de verdad. cabrones hacen todo lo que... Tú te disfrutas y lo que hace que el cine sea tan
0: mágico es
1: gracias a ellos, a los
0: Man Y aquí se jode una con el perro, se jode aquella con la lata, la china empieza a gritar como un hija de puta que tú estás loca porque le metan, porque te tienen aborrecido.
1: <risa> mire yo les voy a decir una cosa. <risa> Quentin Tarantino es un genio. Este es el único hombre que ideó una manera en cual... Él puede poner un hombre a darle una pela desastrosa a una mujer en cámara. ¿Y tú estás loco por qué pase? Y no vas a ser señalado por lo que acontece, Ajá. ¿ok? No la tuvo tan fácil en *Hateful Eight*. *Hateful A fue una cosa difícil
0: de ver. <risa> es que lo hizo demasiado. Lo hizo cabrón. demasiado, o sea, Pero Hateful aquí, aquí, el cambio de historia <risa> es salvando a la mujer embarazada. Okay.
1: <risa> en *Hateful A, En *Hateful -A,
0: él empieza la película dándole bofetadas. Jennifer alta, Jason Lee está
1: cogiendo una pela literal de tres horas y cuarenta y pico de minutos. <ríe> Le dan
0: de la carreta y la tumban para en la nieve. Por
1: lado. <ríe> pero Jennifer Jason Lee al final termina haciendo la, la, sí. la, la coco broca la película. Sí, pero en la película hay partes que el punchline es de darle una bofeta a ella. Exacto, <ríe> exacto. Pero, pero claro, eh, Quentin es inteligente. Y él pone dos vaqueros, un vaquero negro y un vaquero blanco. Y él, obviamente, hace que el vaquero blanco sea el abusador. Ajá. Y ahí está a salvo. Ah, obviamente, un hombre de y esos blancos. El, y el momento de hacerlo fue en el momento en que vengo de hacer Django. Ajá. Todos me lo van a perdonar. Claro. ¿sí? Exacto.
0: Pues... Aquí te lo van a perdonar absolutamente. Aquí vienen, ajá, vienen unas tipas que realmente lo que querían era matar a una mujer embarazada. Ajá. Y se dieron con Brad Pitt asidiado <ríe> y con un pitbull. Entonces... A todas estas, la mujer de DiCaprio está durmiendo y él está en la piscina con dos pepinillos en los ojos <risa> escuchando el diálogo de una película, practicando, memorizándose, practicando. practicando. Yo cuando, cuando leí el resumen, como que leí un resumen de la película, decía que está escuchando música. Nunca está escuchando música. Desde siempre enseñan que está practicando.
1: Practicando. Él practicaba al principio. Aquí fue cuando él llegó y él... Yo creo que estaba escuchando música así al final. Al final, al final sí. sí. Al final sí. Sí, porque ya él la había venido de allá. Él ya estaba como que con un casting asegurado. Ya tenía un poquito estaba de fama. Bebiendo. Estaba bebiendo, sí. pero estaba tranquilo en la sí, sí, piscina. Sí, está viendo música,
0: está viendo música. Pero
1: él no se da cuenta de nada. Tiene
0: la música dura. De, de nada de lo que está de pasando. Nada. Y la tipa gritando. Es la que logra quizás metérselo un poquito por el audífono. <risa>
1: cuando el que sale, eso sal corriendo. Como el, Carajo, lo que está pasando. Aquí?
0: Vengo ahora, espérate. Niñeta, vengo. Pacho cabrón. Cuando ese hijo de puta sale con el lanzallamas de la película. Nah, no, yo me, por poco me muero en el cine. Es que ese, ese ella es... No de, es que ese tú sabes que ya no debe morir con un simple tío. No, y,
1: y que es el turning point. Ya tú sabes que el Rick Dalton de al principio no es el del mismo de ahora porque ya fue a Italia. Ya cogió algo. Ya, ya tuvo que pasar peripecias. Él tuvo que ver. Cómo Cliff se jodía en los Stone's Work con él haciendo las películas porque estaban unas películas más extremas. Ajá. Y puedes decir que esa experiencia lo convirtió un poquito más, hombre. Ajá. Porque tuviste ya, acá todo que todo esto... Cojones aquí. A, a, aquí él sacó cojones. Tuviste que cuando se le pararon con el carro, él se le paró al
0: frente de ellos. ¿Qué
1: puñetas son Ajá. ustedes? ¿Qué carajos hacen ustedes? mi profesor? Se van para el carajo de aquí. Están cabronas. Oh, apestoso <ríe> que sí. <ríe>
0: pues él sale con el con el puto lanzallamas y prenden fuego la china esa. Yo nunca pensé
1: que esta película <risa> iba a terminar así, cabrón.
0: <risa> Estos son cosas de Project Ex o cosas así. Sí, la cabrón. cosa es que aprenden fuego y yo, como que cabrón, a tírate para el agua. Entonces, tira el agua y muere ella. Este, pues. <risa> ganaron, perdieron. Murieron los, los miembros de la secta de, Mal, de Charles Manson. Chanon Tate vivió. Chan Tate vivió. Cuando se están llevando. Esta es la otra metáfora. Roman, Roman Polanqui nunca fue un es un pedófilo. En <risa> esta película <risa> no. este Ellos salen, porque está la ambulancia, llevándose a Brad Pitt, que terminó siendo en vida real su Stone Man, Ajá. El que dio la vida por él, el que se jodió. Como siempre. Y como, en, en la película y en la vida real. Exacto. Aquí es que se completa la metáfora. Uh -huh. Y Leonardo DiCaprio termina teniendo el logro como siempre, que siendo invitado... Ajá a casa de Roman Polanski y Sharon Tate. Ajá. Eso está bien clavo. La, la forma
1: siempre la va a coger otro. Porque Eso está demasiado de muy bien elaborado. Hay otra metáfora a, a, al principio de la película... que es en el Playboy Mansion. Ajá. En donde está Steve McQueen... que siempre dice que él siempre le ha gustado Sharon Tate. Pero que pues tú sabes... a ella no le gustan los hombres así que parezcan hombres... a ella le gustan chiquitos... Este, inofensivos... Como Jay Sibrin y como, y como Polanqui. Roman Polanqui, ¿verdad? Uh -huh. Como él le dice, I never stood a chance. ¿Tú sabes? <risa> lo cual te demuestra eso, ¿verdad? Hay veces que tú puedes crear una imagen y tú puedes ser el más deseado para todo el mundo, pero realmente es a ti eres el menos que te desean. Y, y desean, a un, eh, una mujer tan bonita quiere estar con un peluquero chiquito, un que esto o lo otro. Pues lo mismo pasó acá. La gente idealiza como que las estrellas de cine son lo más grande y lo más valeroso que hay en el mundo. Y a lo mejor el que todo el mundo considera el perdedor y es el que entonces nadie, es el que termina salvando a todo el mundo. Uh -huh. Y aún así le brinda la oportunidad al que no se la merece, uh -huh. que es el actor. Pero todo... Queda bien porque lo bueno de la película es que Leonardo DiCaprio pudo haber tenido muchas fallas, pero siempre fue un buen amigo. Uh -huh. Y tú sabes muy bien que en el momento en que le eche para adelante, Cliff Batchel para adelante también con, con él. él. Y él sí. no lo va a dejar atrás sí. porque él ya lo demostró en sí. la película. Todo <risa> esto es un película Esto es una película <risa> demasiado Mira, no, no anunciamos
0: ni el Patreon al principio, así Ajá. que eh, Patreon a 6. <risa> este... Ahí estamos dándole, acabamos de tirar una reseña de Ninja Turtles de Mutant Mayhem. Eh, allí le damos sabor. En la semana le damos con todo. Este, uh -huh. Escribimos, eh, se hacen reseñas, se hacen esquí, se hace de todo. Aquí no, allí nos pide y te hacemos un episodio. A mí me pidieron hace poquito que lo podemos hacer tuyo uh -huh. La... Un episodio de la relación de... ...de con Nancy Spukman. Sí. Esa es buena, cabrón. Y tienen hasta una película... Sí, como un documental. porque yo, yo
1: tengo como 25.000 historias... ...del Chelsea Hotel... Okay. ...donde ellos se murieron. Okay. Y eso, eso a mí me apasiona. Toda la droga. A mí me encanta, sí, sí. Toda la droga. Y a lo ahí me pidieron eso y yo, esa es buena. Toda la droga, homosexualidad... Ella se muere muerte, de una sobredosis... Tú. ...pero con un cuchillazo en el abdomen.
0: Con un cuchillazo y... Y, y,
1: va, ...y por allí cerca estaba esa puta... ...de Solana. Y, y, y todo eso... Pero, Eso puede para la semana, no lo podemos hacer, ¿verdad? Hey, pero Vean One Superior también in Hollywood eh, Mi consejo es Yo dije la experiencia que tuve con verla al cine y De que la estaba disfrutando Aunque no sentía que tenía una trama estructurada Ni sabía para dónde iba, ni de lo que trataba uh -huh. No esperen ver esa película esperando Que trate de algo que tenga una trama estructurada y que vayan en algún punto en esto específico. es la película montando montando okay. montando montando esto es un roller coaster esta película parece casi improvisada son varios conceptos con muchas metáforas y te enseña o te trata de explicar el valor de la amistad desde un punto de vista verdad de hombres y machistas de, pero es porque la época se lo permite Maybe para pues, ustedes las nuevas generaciones Podrían comprender Cuál es el zero of mind de nosotros Y por qué nunca va a ser igual que el de ustedes Esta película es un ejemplo Perfecto de cómo explicar Ese zero of mind Y uh -huh. en el valor histórico uh -huh. En el que está en el momento
0: uh -huh. Mira ya verdad Salimos de esto, cabrón. Salimos de esto. Esto es una que está complicadita. Este, nosotros le tenemos mie mucho miedo eh, a nuestros dioses. Sí. Y, <risa> y ustedes se van a dar cuenta porque pronto por ahí viene el episodio de Paul McCartney. Ajá. Y, y yo tengo un poquito de miedo. Yo tengo un poquito de miedo porque a mí me encojona que si me gusta con cojones no dije algo bien importante. Después me dan a de borrar el episodio yo, y todo. Yo he dicho
1: que yo creo que los únicos capítulos que yo nunca podré hacer de encinta van a ser de gofada de y dos. Sí. No, no, es que de verdad... Tengo tantas cosas para decir que no... no, yo, no pensaba,
0: yo pensaba eso con Halloween uh -huh. porque tengo demasiadas cosas para decir y lo que hicimos fue que lo dividimos en dos episodios. Sí. <risa> hecho, pero yo creo. Y que
1: los dos son bien largos. Yo creo que yo utilizo cinco y se me queda. Sí, sí. 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 <risa> <risa> Mira este, ¿dónde te leen? LGRN en Twitter, el en threads este, y en más de ningún lado.
0: A mí Hotax en Twitter, Acorde y Rimas en Twitter y Facebook, Acorde y Rimas en Instagram y threads, en Cinta en Twitter, Acorde y Rimas en Patreon y nos fuimos mm -hmm.